0: Leçon numéro 9, les édifices religieux contemporains. Un reportage d'Ariane Picoche. Pour la on va commencer à y aller doucement. Le patrimoine architectural français est en grande partie constitué d'édifices religieux et plus particulièrement d'églises et de cathédrales. La conception architecturale de ces édifices s'est développée et complexifiée au cours des siècles, tout en faisant preuve d'une relative constance formelle et ce jusqu'à la fin du 19e. Une visite commentée par Sabrina Carin. Est-ce que vous vous m'entendez là jusqu'au fond, ça va Je parle assez fort. Alors je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis architecte au CAUE 94. On va se mettre en route pour la première visite, qui est l'église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, qui a été construite en 1997 par l'agence Architecture Studio. Ensuite, on ira à Créteil euh, voir une cathédrale. Elle a été construite à la base euh, dans les années 70 par charles Gustave Stotzkopf et elle a fait l'objet d'une rénovation, en 2015, donc très récente, par aussi la même agence d'architecture, Architecture Studio. J'avais
1: misé sur Oui, bien sûr. Vous pouvez laisser les affaires. Hein. Moi, je suis dedans. Hein.
0: Alors première visite, on est avec Marie-Christine Paris qui va nous accompagner. Alors on est à Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, est-ce que tout d'abord vous pourriez nous expliquer ce que signifie l'Arche d'Alliance.
1: Oui, surtout qu'il y a toujours une ambiguïté, on ne sait jamais s'il faut dire Notre-Dame de l'Arche oui. d'Alliance ou Notre-Dame Arche d'Alliance. Oui. Toujours est-il que ça, donc Notre-Dame, ça renvoie à la Vierge, bien sûr, à la Vierge Marie, et Arche d'Alliance, c'est de, un de ses attributs, si on peut dire. D'une part, l'Arche d'Alliance qui a été donnée, était euh, gardée les tables de la loi données il y a très longtemps par Dieu à Moïse d'après l'Ancien Testament, et Construite par le roi David, vous allez voir ça dans les vitraux, mais aussi la Vierge Marie qui a porté le Christ dans son ventre en étant enceinte, est considérée aussi comme l'arche d'alliance avec un grand A. Donc c'est voilà toute la symbolique du lieu.
0: Donc on peut penser que ce cube, ce gros cube en bois, fait référence à ce coffre, mais pas que, parce que donc c'est un cube qui fait 18 mètres de côté et euh, il fait aussi référence à la cité de Jérusalem puisqu'elle est citée euh, dans la Bible comme une, une ville qui a une hauteur, une largeur et une longueur euh, égales. Et donc effectivement il y a un cube en bois très plein, très monumental. Il y a aussi une deuxième partie plus évidée en structure euh, métallique qui s'étend un petit peu plus euh, en demi-lune et qui vient faire le lien puisqu'en fait la parcelle de l'église et traversant donc elle donne sur deux rues. Et donc cette structure fait le lien entre les deux rues puisque ça forme un passage ouvert. Et cette maille, elle est en forme de carré de 3 mètres de côté, elle vient se prolonger sur ce cube pour former une sorte d'écrin protecteur. Donc on a un élément plein, un élément vide et un système d'articulation on le voit avec une... En fait, c'est une passerelle, donc ce qu'on voit ici. Et dessus est posé un clocher avec une seule cloche qui monte à 37 mètres de hauteur. Alors on avait une, une contrainte assez forte sur cette parcelle, c'était que l'espace était partagé avec un jardin public aussi. Donc c'était assez limité, mais les architectes ont quand même pris le choix de mettre cet édifice en plein milieu quitte à le mettre en surplomb sur le jardin. Euh, donc c'est un élément de mise en scène euh, assez monumental euh, en rapport avec euh, effectivement la forme du cube. Alors ce cube, il, re, il repose sur un, un bloc central qui, dans lequel il y a le baptistère, donc qui symbolise euh, l'initiation euh, à l'église et donc qui est mise en rapport avec la terre. Et euh, autour, la structure est portée par douze poteaux. Là aussi, une symbolique importante, puisque ça représente les douze euh, apôtres. Les
1: douze tribus d'Israël ouais. et les douze apôtres. Et puis, bon, je crois qu'on peut broder, il y a beaucoup ouais. de symboles, mais au moins, c'est de là qui sont forts.
0: Et effectivement, la maille euh, qu'on retrouve aussi en structure intérieure des murs, donc toujours de la même trame de 3 mètres, qui est intérieur au mur, avec donc des panneaux composites en bois qui font la façade. On va pouvoir rentrer.
1: Donc c'est symbolique de commencer la, la visite ici au niveau d'une part du sol comme disait madame qui est au niveau de la terre et qui, où y est le baptistère où, où sont baptisés les, les nouveaux chrétiens. Mais vous voyez euh, là enfin, malheureusement les dalles en verre sont pas facile à nettoyer, mais bon. Là, c'est à l'envers, c'est le niveau de, de l'église. Et vous vous apercevez dans le prolongement ce qu'on appelle l'oculus, c'est-à-dire au tout dernier étage de la, de, du bâtiment, il y a une ouverture euh, vers le ciel, quoi, qui est un petit peu décentrée, etc. Donc, il y a toute une symbolique de la lumière et de... de Comment dire l'aspiration vers le ciel quoi, qui commence au, quand le, le bébé ou l'adulte est baptisé et qui se continue là-haut.
0: Et on a un escalier qui nous permet d'accéder directement au cœur de la nef. Un escalier
1: étroit avec des marches hautes pour montrer que justement le, le la chemin n'est pas, pas facile. facile. Mais l'étrange,
0: c'est tout. Oui, oui, oui. Donc on se retrouve ici à l'intérieur, euh, tout en bois, tout entouré, tout fermé, donc, comme dans un cocon. Moi, ce qui m'a frappé la première fois que je suis venue, c'est un petit peu l'ambivalence entre l'extérieur qui est très, très monumental, très présent, et l'intérieur qui est finalement euh, assez intime. Je pense que c'était une volonté aussi des architectes de créer... Euh, quelque chose qui soit visible de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, il y a un fort sentiment d'intériorité, d'intimité et de recueillement. Tout nous rejoint vers ce point central. Il y a différentes choses euh, qui sont imaginées pour, pour euh, renforcer effectivement cet axe vertical, donc l'oculus dont on parlait tout à l'heure, qui fait le lien avec en bas le, le baptistère, donc ce sera sur cet axe. Euh, les tribunes qui sont agencées euh, de manière... Euh, à être regroupé sur ce point central, également dans la hauteur, puisqu'on a en fait deux niveaux de tribune. On peut accueillir combien de personnes En tout, il y a 350 personnes, à peu
1: près. Donc, euh, suivant les, les circonstances, par exemple, le, le dimanche, là, à la messe de 9h30, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde, donc on reste en bas. Mais euh, sinon, euh, on peut monter très facilement. Enfin, les gens très, occupent facilement le premier étage, éventuellement le,
0: le deuxième. On, vous allez pouvoir monter. Hein, on, on va... Et donc, c'est vrai que euh, les gens ne sont pas, finalement, très loin. Voilà. Donc, on a effectivement... les toutes les rangées de bancs qui sont tranchées en diagonale pour nous inviter à, à regarder ce, ce milieu, cet axe vertical. Et puis ce beau volume qui est un petit peu euh, pyramidal puisqu'il se fait grignoter de plus en plus vers le haut pour nous inviter à regarder juste l'oculus. Et le regard est encore cadré par la mise en scène lumineuse hein, qui, qui fait tout le tour comme ça. Et puis ces lignes horizontales des brises vues qui servent... Euh, d'intimité par rapport à des salles un petit peu plus secondaires
1: Donc les deux qui sont là, c'est à gauche la sacristie principale, là c'est fermé, je n'ai pas la clé, c'est simplement les prêtres, vous savez, qui, qui se changent, qui mettent... Bon. Et là c'est une petite sacristie annexe où les dames qui s'occupent des fleurs rangent les les vases, des choses comme ça. Par contre, les, les deux petits bureaux qui sont là, on peut, on peut y aller, c'est un petit bureau, et ça, ça, permet, ça sert de confessionnal aussi, il n'y a pas de, comme dans les églises anciennes, mmh. ces meubles traditionnels, quand un prêtre veut recevoir un, un, un fidèle en particulier, il peut s'isoler
0: dans, dans l'une ou l'autre de ces deux petites pièces. C'est un plan en forme de croix grecque, puisque les deux bras sont de longueur égale, donc ce qu'on appelle une croix grecque, avec quand même un, une abside qui regroupe le cœur. Et euh, toujours cette croix et ce carré qu'on retrouve décliné un peu presque à l'infini hein, dans l'église, notamment avec cette résine métallique qu'on a vue à l'intérieur et qui vient séparer un petit peu le cœur de la nef et puis, euh, effectivement, le calpinage du bois qu'on retrouve euh, à l'intérieur, le calpinage des vitraux qui sont aussi euh, carrés, et puis l'encadrement euh, avec les croix qui sont sculptées dans les, dans les tranches des mezzanines en bois. On peut accéder euh, aux étages oui. Donc là, il faut monter à pied mais... Alors, effectivement, je ne sais pas si on n'est pas là... Mais euh, l'axe liturgique donc, se termine par le cloître qui est une terrasse au-dessus. Oui. Malheureusement, on ne peut pas y aller, non. mais si vous voulez voir, les photos, oui, elles, sont, photos elles sont là-dessus. Sont
1: enfin, ouais, C'est une, euh, ouais, une terrasse que l'architecte appelle cloître. C'est une terrasse simple oui. sauf euh, l'oculus, mais qui est au centre. Et il y a des murs tout autour avec des petites fenêtres comme aux autres étages. Et il y a toujours ces fameux croisillons métalliques, y compris qui servent de toit, on peut dire. Okay. Et là, de, il y a, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup plus de plantes vertes. Je pense que tous les prêtres de 19 ans, ils ont, je crois qu'il y en a un qui a fait installer un arrosage automatique. Donc, c'est très, très vert. Enfin, très... Et on, on est vraiment isolé parce qu'on ne voit plus trop les, les grands immeubles. On voit que le ciel. C'est assez beau. Merci, Marie-Christine. Oui. Il, <rire> il y a un livre à voilà. acheter. Voilà. Euh, si oui, si ça, si ça intéresse. Ça
0: intéresse voilà. Et puis oui. on, va, on va sortir, on va appeler notre chauffeur et le temps qu'il arrive, oui, on, on peut faire le tour. Euh, vous voyez, il y a le oui. parc en bas euh, qui, je pense, est ouvert. Oui, bien sûr. Dans la, la première tranche de construction du nouveau Créteil, donc c'était euh, un gros chantier dans les années 70, euh, puisque Créteil est devenu le chef-lieu de, du département du Val-de-Marne, donc on a construit beaucoup aussi parce que c'était la crise du logement. Et il y avait une logique en fait globale euh, qui définissait des quartiers et il y avait un architecte euh, par quartier. Donc aussi, on est dans le quartier du Montaigu qui a été construit par Charles Gustave donc qui a fait les logements et l'église aussi. Donc vous voyez ici, les logements, c'est une composition quand même assez monumentale avec un annulaire ici et puis des tours qui scandent aux quatre coins. Des tours qui montent à 18 étages hein. et donc vous voyez l'église, hein, la période de l'enfouissement comme on en parlait. Après le Vatican II, on ne la voit pas, c'est presque une petite crêpe euh, aplatie. Hein. Avant qu'elle soit rénovée, donc il n'y avait pas cette coupole en bois, il n'y avait pas le clocher, il euh, n'y avait pas la croix non plus. Donc on pouvait difficilement euh, se douter qu'il y avait une église. Donc c'est Architecture Studio, donc les mêmes architectes qui ont fait euh, Notre-Dame de l'Arche d'Alliance, qui ont fait la rénovation. Euh, et donc, qui ont, euh, ils étaient assez euh, aussi coincés dans leurs limites parcellaires, ici aussi. Et ils ont finalement monté euh, un volume qui permettait à la fois à l'église d'être beaucoup plus visible et aussi d'insérer une mezzanine. C'est une coupole en bois et donc pour justifier le choix de cette forme, euh, donc pour eux, c'était en fait euh, les mains de Marie. Donc là, c'est un extrait aussi des plans de leur sec. Les mains de Marie faisant la prière. Donc cette coupole, elle monte à 22 mètres. Alors c'était difficile de rivaliser avec les logements environnement. Mais euh, ils ont quand même euh, donc, euh, supprimé l'ancien clocher qui était un trépied métallique euh, qui prenait beaucoup de place et qui était dans l'axe de l'entrée. Donc c'était une visibilité un peu floutée, là, donc ils ont, ils, ont, ils ont fait un nouveau clocher qui rivalise un petit peu plus avec les immeubles de logement. Il monte à 44 mètres. La croix, en fait, fait on ne se rend pas trop compte d'ici, mais elle fait 4 mètres de hauteur. Et donc c'est évidemment euh, pour la visibilité et pour le, le côté aussi euh, symbolique de monter vers le ciel. Donc vous voyez, là, les architectes ont fait le choix de, de reprendre la thématique du recouvrement des premières églises avant que des charpentes en, en bois, sous la forme d'une coupole à ogive. Alors Vous voyez, là, on a une acoustique complètement différente de l'autre église, avec le même matériau, de par la forme hein, qui éduit elle-même une acoustique particulière. Le parement qui est entre chaque couche, c'est du bois aussi. Il n'a pas été perforé pour pas étouffer le son, et pour garder cet écho, qui fait plutôt référence à la pierre. Où on a l'impression d'un espace en pierre plus froid. Alors cette structure en bois est composée de 130 arcs en épicéa, en lamellé-collé. Euh, pourquoi le choix du lamellé-collé Parce qu'il est souple le choix du bois Parce qu'il est léger. On a été euh, ici obligé de construire sur des fondations déjà existantes. On les a un peu renforcées, mais évidemment la légèreté du bois a aidé les architectes à pouvoir surélever autant. Donc ça fait écho, euh, je vous l'ai dit, aux charpentes euh, primitives des, des, des églises paléochrétiennes. Ça rend un espace aussi plus chaud, plus uni. On voit dans le choix des matériaux, le sol c'est de l'ardoise, qui est laissée assez brute avec toute sa rugosité. Euh, ce noir continue aussi dans les tribunes pour former euh, un hémicycle uni. Euh, on a juste une différence de matériaux pour marquer effectivement la différence entre, euh, avec le cœur. Et euh, je vous ai ramené une photo. Donc de l'intérieur euh, avant, qui n'avait effectivement rien à voir, on était à 5 mètres euh, sous plafond, on avait un hôtel euh, complètement surélevé euh, de trois marches avec un, un petit dôme qui nous apportait un tout petit peu d'éclairage zénital euh, et un patio qui se trouvait, en fin de compte, à, à la place de cette chapelle. Et il y a derrière une photo euh, du chantier, en fait, où on voit euh, la mise en place euh, des arcs. Ouais. Ça, c'est des arcs euh, d'un seul tenant, qui ouais. sont fabriqués et transportés euh, d'un seul tenant. Donc ça a été aussi un choix terre-à-terre terre pour le chantier parce qu'effectivement on est en site occupé avec beaucoup de logements. Donc ça fait des chantiers plus propres hein, à la place du béton où il faut ramener de l'eau, où ça salit beaucoup. On voit qu'à la, à la croisée donc, des, de la coupole vient s'insérer euh, un, un vitrail qui fait 55 mètres linéaires sur 2 mètres de large. Euh, il est en 57 pièces. Il a été créé par Udo Zembok. Donc, il, ce vitrail, il a fait l'objet d'un concours en fait d'idées. Et donc, on a choisi celui-là parce qu'il était très simple, très contemporain, euh, qui avait pas forcément de dessin, parce que la lisibilité est quand même perturbée par les poutres qui, qui croisent ce vitrail. Et donc, c'est un vitrail très simple avec trois couleurs bleu, vert. Alors, le vert est difficilement lisible, on le voit un petit peu plus euh, là. Et rouge. Euh, donc le choix de ces trois couleurs, parce que quand on les mélange, ça fait du blanc, symbole d'unité aussi, rien à voir avec euh, le bleu-ban-rouge du drapeau, comme beaucoup le croient. Et il est orienté est-ouest, pour qu'on ait euh, la cour du soleil tout au long de la journée. Symboliquement, ce vitrail vient croiser l'axe liturgique de l'église, donc à 90 degrés, en formant une forme de croix. Euh, donc l'axe euh, liturgie qui commence là-bas avec un rappel du passé parce que les, les vitraux, là les gros morceaux de vitraux très bruts, étaient en fait déjà présents dans l'ancienne église. Ils étaient euh, au-dessus de l'autel et ils ont été euh, intégralement euh, décomposés, morceau par morceau, et recomposés par le fils en plus, c'est assez drôle, par le fils de celui qui les avait posés dans l'ancienne église. Donc ensuite euh, l'axe se prolonge euh, par le tabernacle qui est fendu en deux. En dessous, on a le tombeau des anciens évêques de Créteil. On a donc le blanc, l'espace le, en hémicycle qui se fend et qui vient rejoindre l'autel en pyramide inversée, qui est un une espèce de clin d'œil au tombeau ouvert le jour de la résurrection. Les sièges qui ont été créés par une designeuse, Anne Bernot, qui sont en bois aussi qui sont en forme d'hémicycle, hein, ça suit le, le plan, le plan in initial de l'église, euh, et qui créent cette notion de rassemblement, voilà, sans, sans séparation. Et on prend le métro. Et il y a 26 minutes ici. Allez, ah, donc il n'y a pas de bouchon pour l'instant. Bah dépêchons-nous alors <rire> Il n'y a pas de bouchon encore alors, c'est le moment. Merci pour votre attention, pour votre intérêt, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que c'était plus clair pour vous, la manière dont les architectes ont conçu ces bâtiments religieux. Et puis bonne soirée.
1: Voyage d'architecture. Une émission des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement dîle de france Enregistrée le 15 octobre 2017, à l'occasion des Journées nationales de l'architecture. Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles dîle de france
0: Mixage Pierre-Combonne. Musique composée par Gatane. Une série de reportages... Produite par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web Thema.archi et sur le www.caue-idf.fr.